0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O país ardeu, Lisboa continua sem localização para o novo aeroporto, mas a pergunta que fica desta semana é já alguma vez alguém o chamou de Leila da Cuca?
1: Na margem sul, jamais. Já defendeu a OTA, já defendeu Portela mais um, já defendeu Alcochete, até já defendeu a Alverca, já teve mais posições sobre um, o aeroporto do que o Massutra só que com um problema.
2: Hoje não temos
3: direito
1: à polícia Mas temos direito ao Dr Marcelo Rebelo de Sousa E, e encontrei esta loja Especialistas em loiros uhum. Estão a ver Está a ver o que a gente faz com o país? Hey. Vamos. Nunca ninguém chamou Lele da
2: Cuca não. Uh. não, não, olha para cá senão... Não me vale Com que Não, não me vale com
1: só não há incêndios se a mãozinha humana não provocar o incêndio. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, que é aquilo que cada um de nós pode fazer, é mesmo evitar o incêndio.
0: Ora bem, ingovernável, ingovernável está o país, ou não? <risos> Vamos ver. O meu nome. Agora já disseste. O meu nome é Rui Padrão Antunes, sou editor de política do Observador, e comigo tenho o repórter parlamentar, tem direito a esta designação, Miguel Vítor Dias, e as <risos> é jornalistas da secção de política, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai começar uh, Vichy Suase, e vamos dar aqui uma mãozinha. <risos> Parece que há sempre uma mão amiga, uma mãozinha que faz... Posso só
4: fazer uh, uma referência, Rui, que tu parecias estas senhoras do vídeo do Marcelo há bocadinho, te, estavas aqui a falar de poliéster por causa de, da acusação dos senhora? secretários de Estado e das golas, e estavas aqui a falar de poliéster, parecias as senhoras a vender na
0: loja online com o Marcelo, é verdade. pode ser que ela ainda te visite. Nós não temos aqui a polícia, mas temos uh, outras coisas. Um, ora bem, sopa para a ferver, é a minha primeira sugestão, e vou no ar, quem é que pediu? sopa para a ferver? Quem é que levanta a mão? Não temos vídeo, pode levantar a mão à vontade Deve estar um... todos de mãos no ar neste momento
4: Estamos
3: todos, Sim. não há vez, Rui Pedro, não há vez Quem é esse... Anda Mariana, vai
0: Posso avançar Estás à minha esquerda
3: um, Pronto, assim, sou para ferver Vou tentar evitar muitos uh, trocadilhos Que possam ser uh, de mau gosto nesta altura Mas obviamente remete-nos para a situação do país neste momento Para os incêndios um, e, e eu diria que também A ferver também estava o governo, pelo menos até Uh, ter começado esta, o governo e PS na verdade, até ter começado uh, esta época de incêndios e isto eu digo porque nós já tínhamos escrito sobre isso um, uh, o, o PS estava um bocadinho nervoso com a uh, uma aparente descoordenação do governo com a sucessão de crises dentro do governo ou em assuntos que envolvem um governo. Um, tínhamos, obviamente, o caso de Pedro Nuno Santos muito, muito fresco e as posições do, do Kama Sutra, como recordava ali na intro, foi o Carlos Guimarães Pinto, não foi? foi, na, foi. na audição parlamentar de Pedro Nuno Santos. <risos> e, portanto, havia toda essa, um, um, enfim, uma sucessão de, de confusões e de, e de crises no governo. É, parece um bocadinho intuitivo dizer que os incêndios podem acalmar <risos> alguma coisa dessas mas eh, há, aqui uma, há aqui uma parte, há uma vertente disso que pode, que pode ser real pelo menos para, para a própria PS que é eh, o, se havia di vários dirigentes, deputados que tinham expressado alguma preocupação com o facto de haver essa, essa descoordenação de António Costa estar muito tempo fora muito tempo na Europa no, nas últimas semanas a percepção agora mudou para, eh, por causa do facto de António Costa estar muito omnipresente agora na, aqui na, enfim, na linha da frente eh, do, dos fogos, de falar da, da prevenção, até de desresponsabilizar bastante o governo quando diz que a mãozinha humana eh, é a única coisa que pode provocar um incêndio, eh, descurando, enfim o facto de ser primeiro-ministro há eh, sete anos. Uh, neste momento e, portanto, também ter uh, obviamente o Governo também ter responsabilidades uh, pelo menos na, na prevenção uh, e, e, enfim, no PS há essa leitura de que António Costa decidiu chamar tanto assim esta pasta tanto por causa do trauma de 2017 do ensino de 2017 um, em que até era acusado de, de estar fora, não esteve na altura esteve uns dias depois um, como por causa dessa descoordenação e, portanto, aqui Lá está, parece contraintuitivo e esperemos que não aconteça nada de mais grave, obviamente. Um, e aí, obviamente, seria um problema, diria que tanto para o governo como para Marcelo Rebelo de Souza, que nós temos dizia que a recandidatura dependia, agora é da pandemia, mas antes era dos fogos. Um, mas de facto, há aqui alguma sensação de alívio no PS, pelo menos o António Costa está no comando.
0: Rita Tavares, a tua <risos> sopa a ferver?
3: É mesmo, acho que é incontornável.
2: Um, eu, eu olhei aqui para outra frente, é porque Mariana já explorou esta e muito e bem, como se disse esta bem. semana sobre quase todos os políticos esta semana de Existe e bem. Mas um, tal também disse sobre António Costa. Exatamente. Não? E bem. Sim. e bem. Foi, desmarcou, cancelou a viagem e de, declarou a contingência, e bem. <risos> um, mas é precisamente esta relação uh, de Marcelo Rebelo de Souza com com o António Costa e com o Governo, e quando se olha agora para esta marcação de território, de terreno na, nos incêndios, um, é inevitável nós compararmos com 2017, de 2017, onde se houve depois, quando se fez a história de todos aqueles primeiros tempos uh, e das primeiras reações políticas e como é que foram e se foram e se acudiram as populações e se foram lá a mostrar afetos e isso tudo, um, como isso depois foi importante e até em outubro depois Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem que faz ao país errada um, António Costa também não, só, não foi só uh, a vítima daquela declaração, não foi só a Ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa António Costa levou muito por tabela como, como se costuma dizer as vítimas diretas e indiretas Sim. neste caso, nesse caso e, e António Costa também ouviu uma frase nesse dia muito uh, brutal relativamente às uh, Relativamente a esta. Ah, vamos aqui ouvir um barulhinho. Uh... <risos> Estamos a política estamos, hoje estamos, em dia faz barulhos, muito o WhatsApp, isto foi de propósito, um <risos> é. este efeito sonoro foi, foi para dar para ambiente. Bom, mas continuando o raciocínio, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, começou a ir bastante, mais ao, ao, bastante menos ao terreno desta vez, a aparecer menos publicamente, a agenda dele está muito mais recuada nestes tempos, que são tempos quentes, pela razão, uh, pronto, não é incontornável, é um tempo quente, de facto, a, to a todos os níveis e politicamente também é sempre sensível, porque as reações políticas que se têm estes momentos, depois contam muito, um, e, e contaram tanto em 2017 que hoje António Costa está a medir tudo o que faz no terreno e cancelou uma visita e Marcelo também, e cancelou primeiro que Marcelo, e isso também é importante porque se fosse depois a uh, parceria que, que andava a reboque, uh, Marcelo Rebelo de Sousa não tem vindo tanto fazer as suas apreciações a terreno, tem deixado mais o, o governo estar, uh, estar ativo e António Costa que aprovou, inco, aproveitou incontornavelmente este momento para uh, assumir uma posição de comando, não é? que, de facto, estava a ser apontada por todos os lados, incluindo dentro do Partido Socialista, que estava a, a faltar. Uh, ele começou logo a preparar esse terreno um, na semana passada, mas o fim de semana passada, na reunião da Comissão Política Nacional, utilizou uma expressão uh, que, que é tudo menos, uh, menos inocente, que é a expressão do, do isto não está em piloto automático, não é? Quer dizer, ele não precisa dizer aeroporto, não precisa dizer Pedro Nuno Santos, não precisa de falar em aviões, basta dizer que isto não está em piloto automático, que é uma linguagem enfim dessa área e que precisa é e que o
3: país precisa de alguém que saiba conduzir Portanto, é o caso ele, clássico que, quando se diz uh, 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 quem não está não precisa dizer que não está não
0: é? pois, Portanto, eu não queria era ouvir as caixas negras da conversa deles <risos> <em São Paulo. risos>
2: mas é
3: isto e, e esta esta dinâmica
2: também como Marcelo Rebelo de Sousa Há aqui muito mais do lado do governo e, e que, que, que é interessante também de, de de avaliar nesta altura, não é? Marcelo Sousa, a conter-se e a conter a palavra dele é uma coisa que lhe deve fazer mal ao fígado, mas, <risos> um, mas que o está a fazer, está.
0: Miguel Vitor Dias, a tua sopa a ferver.
4: Lá está, também no mesmo sentido, no início da semana comentava que a agenda de António Costa devia estar a ser feita um bocadinho com aquele senhor do terreiro do passo aqui no ombro, como se fosse o vinho a lembrar-lhe aquela acusação, que, que depois não era verdadeira, mas António Costa deve estar a ouvir a senhor diariamente e daí a estar a ter esse cuidado todo na gestão deste, deste caso, que... Nessa questão das reações políticas, enfim não, não ao mais alto nível, mas que ontem o Chega Quis tentar cavalgar muito, não é? Com a questão de marcar Um debate de urgência Que para já parece ter sido esvaziado Porque eles queriam marcar de ontem para hoje E portanto a oposição vai querendo já Dar
0: esses sinais O Chega que... já devia saber que as urgências não estão iguais <risos> Aliás, Não estou problema. abertas A moção de era por causa disso A urgência está... não está Exatamente, a
4: Fechou agora só
0: segunda-feira que se pode ver disso
3: A gente sabe que ao fim de semana é pior Estás a entrar à sexta uh,
4: mas, e nesse sentido... e Também
0: falta muito ali uma taxa muito de, modera de moderação, não é moderadora, <risos> mas é de
4: moderação e, e a oposição vai começar a cavalgar isso também, é porque, enfim, os autarcas vão se queixando, naturalmente, porque estão impotentes nesse ataque ao fogo e, portanto, vão cavalgando isso O Chega foi o primeiro e eu acredito que depois de passar esta fase de maior uh, preocupação, Luís Montenegro, que como primeiro ato simbólico como Presidente foi visitar Pedro Algon Grande, uh, irá também fazer alguma uh, oposição à conta disso, não é? Das coisas não estarem resolvidas, das pessoas estarem a sentir ainda muito o que aconteceu em 2017, daquela região centro continuar com problemas de ordenamento da floresta, aí uh, depois de ultrapassada esta fase a oposição vai novamente cair em cima do, do Governo.
0: Muito bem, Miguel, vamos agora inverter os ponteiros do relógio, pode ser? Vamos isso. E passamos à sopa requentada. Muito bem, o que uma é que sopa super... requentada,
4: <risos> uma oh. sopa requentada que uh, é em piloto automático ou é sem piloto automático, <risos> como quiseres. <risos> uh, esse caso, de Pedro Nuno Não,
0: sendo é... contigo, a gente conta que seja louco. Muito obrigado, literalmente É classe executiva, no mínimo. Muito obrigado, amigo.
4: O, o Ministro das Infraestruturas foi ao Parlamento de uma audição muito, sempre muito interessante de acompanhar, porque ele não se esconde ou não deixa escapar uma piadinha quando tem ali o timing para fazer. Nessa questão da, do Kama Sutra com o Carlos Guimarães Pinto, uh, o próprio Carlos Guimarães Pinto ainda sugeriu que esperava estar em tempo na política suficiente para trocarem de posições, ou seja, o Carlos Guimarães Pinto é ministro uh, e o Pedro Nuno como deputado da de oposição.
0: Eu agora tive medo. Quando Sim, eu, Sim, depois então eu ele a... de
4: Sim, eu, 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 eu dizia que a lógica fosse toda essa, porque foi toda na sequência <risos> do mesmo que ele fez, essa saudação. Um, mas o Guimarães Pinto teve uma expressão interessante à, à parte do, do Kama Sutra que disse que, uh, mesmo discordando todas as ideias do Pedro Nuno sobre a TAP e sobre o aeroporto, prefere falar com ele e com ele, do que com colegas do governo que vão mudando de opinião consoante o focus group e depois Pedro Nuno foi um bocadinho fazer isso que é, uh, ele já tinha uma decisão fechada ele admite que o erro foi esse, o erro do despacho foi ter dado uma sensação de decisão fechada ele diz isso pai ao fim de 3 horas da audição um, mas depois foi lá abrir o leque a tudo aquilo que o PSD quiser, é o que eles quiserem e se tiverem uma ideia
3: melhor. Para quem semana dizia já na televisão, andar. já chega, já chega temos de avançar, de repente aperta <risos> para trás, como o antigo apanhado
0: Acho que, pronto, a, a posição é que o tempo de tá estar em cima da mesa é algo cheio de missionário mais um, não é? <risos> Rita Tavares. Olha, a minha, uh, sopa,
2: é. a minha sopa requentada uh, não tem nada de, de... é até bastante gourmet, é só requentada porque é um clássico uh, e eu vou para a entrevista de Balsemão a Marcelo Rebelo de Souza. Uh, hoje no, na edição do, do Expresso E aliás está online no podcast Tem bastante Vindo tempo uma decisão
4: do aeroporto Os, <risos> os protagonistas <risos> uh,
2: Também não se resolve <risos> É conhecida por entrevista Eu gosto mais de lhe chamar Ajuste de algumas contas <risos> uh, É uma entrevista histórica Não é? Uh, e, e, e é tudo ótimo eu nem sei por onde começar, é só o que eu tenho a dizer é, deixa-me é... só dizer,
3: eu acho que é natural que num programa chamado Vichyssoise que os participantes tenham um, um especial gosto em, em ver uma coisa daquelas acontecer vou, vou, vou dizer mais, vou dizer mais eu, eu defendi que este programa
2: se chamasse Lelé da Cuca Olha. Uh, e agora fico muito contente por ter sido visto isso fácil, porque se fosse Lelé da Cuca, eu hoje estaria chateada e não divertida. Esse, esse tinha, e assim ainda temos a oportunidade de juntar aqui Paulo Portas e Marcelo Rebelo de Sousa. É um objetivo, que está alta, fica o desafio. <risos> acho, que, acho que vamos abraçá-lo com, com amor e carinho, a isto tem que ser feito, não é? Acho que é a partir de agora... De, Mas se tivesse que destacar fomos, uma coisa... nos não
0: te surge nada em particular. A parte em que ele pergunta
2: o Lele da Cuca é eu... Não, a Lei da Cuca é uma coisa de... Há muita coisa que é impressionante na, na entrevista, não é? Porque há ali muitos ajustes de contas entre os dois. Uh, do PSD também, quando, quando uh, Vasco começa a perguntar ao Marcelo mas depois perdeu sempre as eleições, mas perdeu sempre as eleições. E o Marcelo passa por cima <risos> da questão e diz ganhamos dois correndo <risos> e, é, e fizemos uma revisão constitucional. Bem, é, é uma coisa absolutamente genial, deliciosa de ouvir... Uh, do ponto de vista de história política também Porque hum. é muito importante conservarmos esta história Depois também há uma parte interessante E sempre interessante das, uh, Do que Marcelo vai deixando Sobre aquilo que é a sua atuação Ele é Presidente da República Apesar de Francisco Pinto Balcebão preferir Atrasá-lo por Marcelo E deixar -lo logo isso claro no início do arranque da entrevista Só para estabelecer as regras da, Pronto? da sala Que é, que é Presidente mas, eleque... empresa mas ele é que foi o seu patrão Fora desta uh... porta És Presidente isso. da República <risos> Aqui dentro <risos> desta porta dentro um funcionário. Dentro Voltámos ao Governo <risos> <risos> e dentro disto, dentro de todos os recados, acho a expressão picar balões uma coisa, mais uma, um momento delicioso da entrevista. O picar balões vai ficar, certamente. Nós, aliás, Marcelo é, 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 não esconde, não é? Tem esta vantagem, as coisas são um bocadinho claras desse ponto de vista. De, e, e, e o que ele diz, ele agora vem dizer, não é? De forma clara, o que eu digo é sempre intencional, eu venho picar balões. Sim, já tínhamos reparado. Hum, e é isso que ele faz agora ficou claro, ele diz que é até para controlar preventivamente a evolução dos acontecimentos numa altura em que pode resvalar rapidamente importante dizer que às vezes resvala precisamente <risos> Porque ele intervém, mas isso são outras favas e, e, e o que interessa é que isto é Absolutamente imperdível E nem, nem vale a pena estar aqui a, a
0: contar É ler E partilhas Mariana, da tua super também
3: uh, Vou ter de -te partilhar porque era o que eu estava a dizer Isto é uma espécie de se, Eu acho que se alguém me tivesse perguntado assim na teoria Quem é que gostavas de ver entrevistar quem Eu teria tirado para o ar uh, uh, Vale-se a Marcelo Mas porque... isso são ao
0: contrário, talvez <risos> Sim. <risos> Sim. <risos>
3: <risos> Portanto isto tem aqui uma parte De fantasia concretizada Quase. E a outra parte da fantasia concretizada, que é a expressão La da Coca, voltou a ser escrita nos Expresso <risos> Está Mas em nós papel
0: explicámos, acho que ainda Sim. Uh, partimos do pressuposto que do contexto. Não sei quem é quer explicar as coisas. O <risos> Expresso
3: explica, aquilo foi uma
2: partida, uma partida foi uma um, aposta de, de Marcelo Rebelo de Souza, uh, quando é diretor do Expresso, e que escreve escreveu na coluna Gente, que é a, 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 a é descobrilhice que é uma coluna não assinada e muito apreciada na bolha uh, político-parlamentar, e, e, e de repente Marcelo aposta, acho que foi com a Margarida Salema... Não sei a, com, quem é
3: que, com quem é que foi ele, a aposta. Pelo menos, mas... Ele contou
2: isso outra vez agora. Agora não, desculpem. A gente desta semana conta outra uhum. vez isto, eu já não estou a ter a coisa presente, mas a gente desta semana conta recupera esse episódio para enquadrar a questão do Lelé da Cuca. E, e aquilo foi basicamente um desafio que Balsemão, que, Balsemão, que Marcelo uh, a que lançaram o Marcelo que ele escreveria no meio da coluna que o é Lelé da Cuca E ele fica bem e, atrapalhado na resposta escreveu, fica, fica. escreveu que o patrão é Lelé da Cuca e agora Balsemão fez uma coisa nesta entrevista que foi Perguntar a Marcelo se na rua, se ele quando é abordado, também há pessoas que o ofendem. Com mais. Com amor, lá, mais. Deixa lá isso, já foi afendo assim ah, um Com coisa coisas mais meigas, como, como Lelé da Cuca. Aquela pergunta um é crime, genial.
0: já tinha já escrito.
2: A pergunta é genial, desculpem. <risos> é uma pergunta genial.
3: Só dizer mais uma coisa e lá está, eu estou fascinada com, com o acontecimento, mas depois, indo só muito rapidamente ao conteúdo, há ali coisas que são de facto, uh, só Marcelo. Uh, a parte, por exemplo, em que Marcelo está a comentar a atualidade de política. Uh, nacional uh, e não só não se coíbe de comentar coisa nenhuma como ainda questionado sobre o PSD e sobre Luís Montenegro diz uh, que, enfim, que não, não vai comentar a vida partidária, logicamente, mas o Presidente da República não faz isso, passando imediatamente para comentar é exatamente o que é que acha mas a direção nova mas, uh, mas há,
2: Sim, mas há coisas muito interessantes por exemplo, a questão dele com os movimentos inorgânicos que sim, disse, é sim, uma sim, questão sim. muito importante e ele dizer mesmo, a questão não é eles terem maioria absoluta no Parlamento onde se fazem as leis a questão é aplicar as leis a pessoas que estão profundamente insatisfeitas e nas ruas a manifestarem Sim, e, a e isto aqui é o capítulo seguinte que Marcelo já está a prever que seja assim e onde ele já diz que vai ter um papel preponderante outra vez. Portanto, isto é completamente do ponto de vista, não é só aqui engraçadíssimo, do ponto de vista político, Sim, a política atual, é muito relevante.
0: E é assim, porque sempre uma, uma entrevista ao Presidente da República e por um antigo Primeiro-Ministro, que enfim, tem uma história muito longa aos dois, connosco temos o antigo líder da bancada do PS Açores e atual Vice-Presidente da bancada parlamentar do PS, Francisco César, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde, obrigado pelo convite.
0: A nossa entrevista, enfim, o modelo não é muito longo e portanto vamos aqui já encurtar perguntas de circunstância. É muito próximo de Pedro Nuno Santos e conhecendo-o como conhece, ele avançaria com esta decisão do aeroporto, como aconteceu o seu conhecimento prévio do seu superior neste caso o primeiro-ministro
1: É uma boa pergunta, mas que eu não, não lhe posso responder sou amigo do Pedro Nuno Santos há muitos anos mas há matérias que são, digamos do do primeiro-ministro e do uh, ministro Pedro Nuno Santos uh, eu penso que este é um caso que já foi explicado, explicado pelo primeiro-ministro, explicado pelo ministro Pedro Nuno Santos, nós damos o caso como encerrado Pois,
0: essa é uma forma sempre de, de decretar uh, o, os problemas todos que passam no Governo.
1: Um, Mas este há... está encerrado, porque a partir do momento a responsabilidade já não é uh, do Governo. O PSD ficou de se pronunciar sobre o assunto e aquilo que nós ouvimos do PSD até agora é sim. fugir ao assunto. Do, do ponto de vista
0: da, da localização do aeroporto e do assunto em si, sim, há uma questão de descoordenação uh, no Governo. Uh, e aí é que é a estranheza, ou seja, todo, todo o processo, não o caso em si, e qual é como é que o dossiê é gerido a partir daqui, mas toda esta descoordenação. Não é estranho uh, a Confederação do Turismo ter sabido antes, o Carlos Moedas ter sabido antes, o Presidente da Câmara de Lisboa ter sabido antes, uh, e o Primeiro-Ministro não estar tão por dentro dos detalhes que iam sair naquele
1: espaço. O que lhe posso dizer sobre isso é que uh, todos, todas as declarações que nós ouvimos de vários responsáveis foram declarações de conversas informais e eu calculo que quando se prepara uma decisão, existam conversas informais e portanto julgo que essas declarações decorrem exatamente daí calculo que também possam ter existido conversas. Agora, a questão que se coloca é o problema que o país tem o país precisa rapidamente de ter um novo aeroporto e é isso que nós temos agora que caminhar para resolver. E
2: aquela solução é a solução
1: adequada? Bom, eu não sou propriamente especialista em aviação, apesar de ser uma área que gosto muito. Agora, esta é uma solução que foi colocada em cima da mesa. Neste momento há uma decisão da parte do Governo, que é dialogar com o PSD. Vamos ver o que é que o PSD diz sobre o assunto. Bom, a, parece decisão, é que não diz nada. a decisão
2: inicial nem, da parte do Governo até foi revogar o despacho, não tanto esperar pelo PSD. Esse caso Foi editor...
1: revogar o despacho porque se estava à espera do PSD.
2: Essa situação concreta debilitou o ministro Pedro Nuno Santos politicamente.
1: Bom, eu penso que não foi uma situação agradável para ninguém, uh, penso que não terá debilitado Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos é provavelmente um dos melhores ministros que este governo tem e é uh, alguém que é importante para uh, o governo, uh, para o Partido Socialista, tal como outros ministros o, o são. Pedro Nuno Santos foi quem esteve em particular neste caso.
0: Um, de alguma forma disse aí há pouco que um, um, estava à espera do PSD, mas o, o, o PS tendo maioria e sendo o partido de governo vai ficar à eterna à espera do PSD? Não tem não. autonomia para...
1: Não, o PS tem autonomia. A questão não está em ter autonomia sobre este assunto. A questão é que decisões que comprometem gerações futuras devem ser tomadas com, digamos, um mínimo de consenso. Esta foi a opção que foi tomada, então, para António Costa. Se não
0: houver consenso, o PS avança com a melhor solução, considerar?
1: Eu penso que o Partido Socialista não pode ficar eternamente à espera que outros partidos o façam. Agora, o Partido Socialista deve trabalhar, sim, para que uma decisão que tem esse peso possa ser consensualizada. Vamos um pouco de história rapidamente. Como todos sabem, o PS e o Governo do Partido Socialista, a opção que tomou, foi continuar aquelas que eram as políticas do Governo uh, de então de passo-escolho, no sentido da localização de um aeroporto. O que foi possível, o PSD mudou de posição, entretanto, aliás, o Rio disse a uma determinada altura que não concordava com a lei que obrigava, uh, que, obrigava que os municípios tivessem, ou que permitia aos municípios terem um parecer vinculativo sobre esta matéria, uh, a partir de uma determinada altura mudou, mudou de opinião. E isso implicou que o Governo também tivesse que reavaliar toda esta uh, situação. E, portanto, o Partido Socialista foi coerente com, com este argumento. O que me parece que o PSD não foi.
0: Um, só, já agora, rapidamente, mas, mas acha que é normal, estando na lei, que os, que os municípios podem vetar, retirar esse, esse poder aos municípios porque
1: dá jeito? Não é porque dá jeito. É porque eu acho que faz todo o sentido faz aliás o Pedro Nuno Santos tem uma declaração que faz, que faz sentido é que, é que podemos se fosse na linha férrea todos os municípios tivessem uh, parecer vinculativo sobre o, o, o caminho de uma linha uh, de, de uma linha férrea nós acabaríamos por ter um percurso aos S. há matérias que são de interesse nacional e uma matéria que é de interesse nacional deve ter naturalmente o parecer uh, de quem uh, tem responsabilidade pelo menos no território mas esse parecer não precisa ser necessariamente vinculativo. E olhe que eu sou de uma região autónoma eh, em que nós consideramos que há matérias em que nós temos que nos pronunciar uh, uh, e outras em que temos até ter, ter parecer vinculativo. Agora, Uh, há áreas que dizem respeito ao todo nacional e em que uh, nós não podemos ficar sujeitos apenas porque um município uh, decide vetar essa de situação. Se repente o
0: Governo da República for uh, fazer alguma imposição ao Governo Regional dos Açores, se
1: calhar a sua opinião não vai ser a mesma. Não, a minha opinião até é coerente. Eu posso lhe dar o exemplo da Lei do Mar. Eu sou de opinião que sobre matérias que têm a ver com o mar próximo dos Açores, uh, o Governo Regional, os órgãos próprios da região autónoma dos Açores, que é mais alargado, devem ter um parecer vinculativo mas são matérias que não dizem respeito às questões de soberania o Tribunal Constitucional não concorda comigo nem concorda com a posição do PS Açores mas uh, uh, há matérias que são matérias administrativas uh, de gestão do próprio mar Essas são questões diferentes e que devem ser tidas exatamente no âmbito em que são colocadas
0: um, Há pouco eu é que interrompi essa sequência mas estávamos a falar de Pedro Nuno Santos e agora voltou a falar dele um, diz que não, não, não o debilitou que é um dos melhores ministros e Suponho que isto Significa que não, uh, não acaba por Também prejudicar de nenhuma forma As pretensões que ele possa ter no futuro Para ser uh, sucessor de António
1: Costa Eu não sei porque eu Calculei que a conversa acabasse por chegar aí uh, Eu acho que a questão não se coloca Agora, Fernando Santos É um bom ativo do Partido Socialista Há alguém que acrescenta Ao Partido Socialista essa discussão não se coloca Agora
3: Hum, e passando aqui ao, ao todo do governo uh, Vou perguntar, não é bem uma questão de análise Porque há muitos socialistas que têm feito A mesma leitura Como é que um governo com tão pouco de existência Já parece hoje estar a dar esta impressão De estar desgastado ou descoordenado?
1: Bom, isso é uma interpretação Que, que é eu que não faço É, é, um colegas interpreta é de uma interpretação partido. que eu não faço Mas algo que deve ser dito E redito, a meu ver Que é o governo do, do Partido Socialista Está em modo de emergência Há, sensivelmente, 3, 4 anos. 3 anos, para ser mais concreto. O, partido, o governo do Partido Socialista teve que gerir a pandemia, teve que gerir as consequências que são provenientes do pós-pandemia, nomeadamente como perdemos ao nível das cadeias logísticas, que já começaram a ter efeito ao nível da inflação, e quando, finalmente, temos algum tempo para colocar um conjunto de políticas que são fundamentais uh, e reformas que são fundamentais em marcha, coloca-se a guerra uh, da Ucrânia. E, portanto, não se trata tanto de um governo que possa estar cansado, mas sim de um governo que tem a atender Sucessivamente a em emergências Mas isso que São, são tudo
3: fatores externos, não coloca também culpas no Governo. Este caso, Pedro Nuno Santos, é, enfim, Bom, é exclusivamente do Eu
1: acho que ninguém. Em, em boa verdade, ninguém pode dizer que um governo está isento de erros. Este Governo pode, num ou noutro caso, apresentar falhas da forma como, como estão a executar as suas políticas. Podem ser mais lentas, podem, podem num determinado momento, não ser as mais corretas. Agora, no cúmpito global. Algo que nós podemos dizer, a pandemia foi ultrapassada com relativo sucesso, porque não há sucesso quando se tem uma pandemia. A, a, a dívida decresceu, o país está a crescer acima da média europeia, as contas públicas estão equilibradas, bom, isso parece-me pelo menos um sinal mas, mas de sucesso. Mas
2: neste arranque, nestes primeiros 100 dias que fizeram, fez agora na semana passada, falhou a coordenação?
1: Eu não sei se falhou a coordenação. Eu, houve que eu, falta
2: de liderança política.
1: Acha que houve falta de liderança política? Nós temos um primeiro-ministro neste momento que está a liderar e bem uh, o combate aos focos, a cumprir exatamente aquelas que Neste são momento, nestes
2: primeiros primeiros dias dias, que é que eu não não, eu não,
1: eu não eu não, eu não coloco as coisas desta forma. o que eu vejo são o que que obrigam o governo a que e o que não há possibilidade de que quando não há possibilidade de planeamento, porque as situações são em situações de emergência.
3: No caso do SNS, por exemplo, poderia ter havido, ou seja, há vários casos em que podia haver Bom, e é um governo que está em funções Mas nós estamos a
1: recuperar caminho no, no SNS. A questão é essa. Bom, nós recuperar tivemos... caminho há seis anos. Mas e no meio não houve uma pandemia? Em que nos obrigou a colocar todos os meios que tínhamos disponíveis para responder à emergência que estava colocada? Bom, o mas serviço... a pandemia
2: mas... acabou e há problemas. Tá bem, mas, de... mas isto de não funciona nos, como um interruptor. No, de
1: não é? O governo não está numa fase de fisioterapia política. O governo está numa fase em que tem, primeiro, teve que atender um conjunto de casos urgentes e depois nós não ligamos o interruptor e de um momento para o outro, bom, a pandemia acabou e agora nós começamos a, 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 a resolver todas as consultas que estavam em atraso, todas as operações que, que eram necessárias ser realizadas. Bom. Eu acho que muito, muitos bons resultados estamos a ter face à circunstância. É verdade que nos dizem, há problemas de gestão no Serviço Nacional de Saúde. Há problemas de gestão no Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que nós olhamos para hospitais, por exemplo, alguns do norte do país, que não têm os mesmos problemas que têm outros no, no, no centro ou, ou no, no sul do país. Há problemas de gestão. Há problemas da coordenação. E a lei de nova, a lei de bases de saúde, tem como objetivo também resolver alguns destes problemas. Ah, e o Serviço Nacional de Saúde não funciona como uma empresa. É um serviço que, quanto mais nós injetamos, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista dos recursos humanos, mais consome. Isso é natural. Quantos mais, quantos mais consultas forem realizadas, mais atos consecutivos são necessários depois providenciar aos utentes.
0: Se não funciona como uma empresa, que colocar um CEO, um, indica um bocadinho isso, só o Não,
1: não é um CEO, é um coordenador, -me, podem chamar-lhe isso, mas é um coordenador, exatamente, de do, do, do uma unidade que tem como objetivo centralizar eh, os recursos e, e canalizar aqueles que, são, aqueles que são os mais disponíveis da, do Serviço Nacional de Saúde. Já, já aqui falou dessa expectativa sobre o novo PSD.
4: Uh, o Partido Socialista tem mais motivos para estar preocupado com este PSD de Luís Montenegro? Como é que tem lido os primeiros sinais desta liderança?
1: Uh, vou lhe responder de duas formas. Uh, o Partido Socialista tem que, em primeiro lugar, se preocupar consigo e preocupar com a governação porque há muito ainda para fazer e uh, o problema da inflação não é um problema uh, de, de pequena importância. O sum... tem que se preocupar com a concorrência. Sim, e trabalhar com eles, que é fundamental. Uh, no caso do PSD, nós neste momento, tivemos, até agora tivemos um Partido Social Democrata ausente, ausente do debate político. Basta ver uh, alguns dos debates parlamentares que tivemos. Um PSD muito preocupado com a sua concorrência não diria necessariamente à direita Mas com a iniciativa liberal E com o, próprio, com o próprio Chega Agora, nós não temos muitos sinais De Luís Montenegro Pouco ainda Conhecemos sobre quais são as suas Pretensões. Aquilo que nos pareceu É que a sua primeira Preocupação foi um pouco Recuperar o pacismo Recalestá-lo E tentá-lo apresentá-lo com uma, com, uma, com uma versão benigna Desse tempo não nos parece muito bom sinal. Não é algo que nos, e não é algo que nos deixe propriamente
0: tranquilo. então com o que disse Carlos César no, no fim do, do, do Congresso do PSD. Sobre esta matéria concordamos.
2: O PSD tem dito que concorda com a necessidade de haver mais debates e mais escrutínio parlamentar. A proposta dos debates mensais não é curtinha. Por que é que não consensualizaram isto com o PSD, por exemplo?
1: Qual das posições do PSD?
2: O PSD tem uma proposta sobre... Tem agora, mas
1: teve outra no sentido de acabar com os debates quinzenais Mas houve até
2: um tempo de espera, um acordo para haver um tempo de espera para a novelidade sim, do PSD bom, se, uh, assumir funções. E, e aqui o que é um facto é que não acordaram posição porque sobre, sobre foi, esta matéria. não é
1: fácil perceber aquilo que o PSD quer. O que nós tentamos encontrar... Não, algo...
2: Bom, o projeto é diferente do vosso, não é?
1: E acabou por ser. Uh, eu acho que uh, o objetivo aqui é nós termos um equilíbrio entre aquilo que deve ser o escrutínio que o Governo está sujeito, ou seja, prestar contas ao Parlamento, e a sua a, ação executiva. Uh, o que foi encontrado é um mecanismo que permite, por um lado, ter o Primeiro-Ministro mais vezes no Parlamento, por outro lado, também ter membros do Governo mais vezes uh, no Parlamento, ou seja, haver debates particulares com o Ministro, o que me parece uma solução mais equilibrada. Para além disso... Eu tenho uma experiência parlamentar neste Parlamento recente. Eu posso dar exemplos. a ministros que passam semanas no Parlamento. Por exemplo, a ministra do Trabalho, na semana que passou, teve terça, quarta, quinta e sexta em escrutínio permanente no, 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 no Parlamento. Eu não acho que haja uh, dificuldade ou haja diminuição do escrutínio. Quando temos uma maioria absoluta, eu penso que é importante que o, que o Governo esteja mais presente... Mais presente não quer dizer necessariamente nós termos um debate específico com o primeiro-ministro. Nós sabemos que este debate o excesso de debates, aliás era essa a opinião que na altura muitos tinham, eh, poderia criar uma animosidade, muitas vezes, entre os protagonistas que não é minimamente desejável. Agora, com isto não quer dizer que se diminua o escrutínio político, eu acho que até deve aumentar, como aliás vai acabar para aumentar.
3: A oposição inteira a pedir mais debate Isto não pode dar um mau sinal sobre A maioria absoluta Bom, eu acho que nós Os temos... partidos chamavam o rolo compressor da maioria absoluta O, o, o
1: rolo compressor da maioria absoluta Mas o Partido Socialista uh, O Partido Socialista aprovou No último orçamento Várias propostas de praticamente Todos os partidos políticos uh, uh, Em uh, cons...
3: alguns casos, uma ou duas uh, de, Bom, Dos antigos parceiros, por exemplo
1: Sim, mas E não só, algumas também do PSD uh, Agora o que, uh, o que não me parece uh, nessa matéria é que uh, o Partido Socialista teve um resultado eleitoral e esse resultado eleitoral foi dado com um determinado objetivo, garantir a estabilidade política. E o Partido Socialista o que deve fazer é exatamente utilizar estes, estes, digamos, a maioria que tem... Se concordarem, mandam
0: todos. Se não concordarem, mandam a maioria.
1: Mas eu, o processo legislativo não funciona assim. Eu, eu, eu estou em várias comissões, são dezenas as vezes em que nós nos entendemos com praticamente todos os partidos. Por exemplo, na Comissão de Defesa Nacional... Há posições que são consensualizadas, na Comissão de Trabalho também, à esquerda e à direita, na Comissão de Negócios Estrangeiros também e, portanto, o trabalho parlamentar tem muito mais do que isso. Além disso, no próprio orçamento, aquilo que se verificou é que não só tivemos os votos do Partido Socialista, como inclusive tivemos abstenções de outros partidos, inclusive de alguns deputados do Partido Social Democrata, o Bem, que me parece um bom sinal, quando se está em maioria absoluta.
0: Mas está mais confortável com, neste momento... É... Os acordos principais serem com o PS do que propriamente um modelo de deslinguação. E desdobra a pergunta para dizer se, se esta posição do, do PCP relativamente à eu, Ucrânia in, in, invalida acordos futuros desse género.
1: Eu penso que não. Uh, a posição do, PS, do PCP sobre a Ucrânia é incompreensível. Uh, eu, bom, mas é a posição que tem. A do bloco de esquerda é, não só uh, é um pouco híbrida. Às vezes é a favor, outras vezes é contra, mas penso que no Compto Global tem condenado o regime russo. O regime russo. Uh, eu penso que as matérias devem ser discutidas política a política. Se houver matérias em que nós concordamos, devemos votar. Se, se outras matérias, não. Há matérias em que nós conseguimos consensualizar com o PSD, outras matérias em que nós concordamos com o Bloco de Esquerda e com o, o PCP. Mas eu acho que... O Partido Socialista está, como sempre esteve, disponível para consensos. Aliás, tudo aquilo que discutimos até há pouco sobre o aeroporto resulta exatamente de o Partido Socialista não querer utilizar o seu rolo compressor, como dizem, da maioria absoluta para uma decisão que compromete gerações.
2: Deixem-me aqui a é um tema muito atual, infelizmente, e mais um ano, os incêndios. Arderam casas, morreram animais, já morreu uma pessoa, há vários feridos nos incêndios. O Primeiro-Ministro diz que há um problema estrutural. É um Primeiro-Ministro que está há sete anos em funções, quase sete anos, e, e um partido, que é o Partido Socialista, que nos últimos 27 anos governou 20. Estão a fazer autocrítica, é isso?
1: Nós temos problemas que não controlamos. Um tem a ver com o aquecimento global. E basta ver uh, aquilo que foi reproduzido por vários especialistas para verificar que as temperaturas que estamos, que estamos a ter são anormais. Aliás, eu sou de uma região onde devia estar sol e está a chover. E frio uh, uh, os Açores. E eu estou agora em Lisboa, onde a temperatura está a vários graus acima daquilo que deveria estar. Segundo problema que é estrutural, e que não tem a ver concretamente com aquilo que se estão, com o cálculo que estejam a referir, que tem a ver com o ordenamento do território concreto e das ações que o Governo deve ter neste âmbito. o aqui, cadastro sim, florestal. O cadastro é florestal. É? Há aqui um problema que tem a ver com a desocupação do território. Nós temos, naturalmente, até por uma questão demográfica e não só, nós temos uma progressiva desocupação do território. Uh, Mas há muitos terrenos que não há não se conseguem saber os proprietários ou porque já não há registro chegamos na questão do cadastro e há uma lei recente que permite fazer este registro mas é algo que demora então quando nós vamos ao minifúndio do norte do país é dificílimo, aliás alguém dizia ontem com, 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 com propriedade que porque é que no sul e no Alentejo há poucos fogos não tem a ver só com a sua mancha florestal tem a ver com o facto da propriedade no Alentejo ser maior, uh, uh, elas, portanto, está menos dividida, nós sabemos quem são os donos e o ordenamento que é necessário fazer o território ser mais fácil. Se a Rita Tavares coloca a pergunta num sentido que eu percebo, estão há tanto tempo no poder, porque é que não, ainda não conseguiram resolver? Porque não é fácil resolver esse problema, é um, é um problema que demorará gerações. Agora. E no entretanto? No entretanto, no entretanto, em primeiro lugar é preciso continuar a fazer o que estávamos a fazer, reforçar se for necessário o que provavelmente até é. Segundo, ter os meios disponíveis para imediatamente combater. E há estatísticas que me parecem importantes uh, e que ontem foram adiantadas. Apenas 3% dos fogos, ou da origem dos fogos, são causas naturais. Uh, 60% são uh, provenientes de mau uso do fogo, ou seja, pessoas que fazem queimadas, utilização de máquinas agrícolas. E depois há um valor que calculo que esteja entre os 13% e os 16% que são mão criminosa. Muito e bem. Portanto, então, um estas, são as, estas <risos> são as razões. Isto quer dizer que uh, estejas tudo a correr bem. Bom, haverá falhas naturalmente uh, num ou noutro local porque uh, estamos a falar uh, estamos a utilizar meios humanos estamos a, 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 a falar de um Uh, uh, de um processo que não é fácil e que demorará décadas a resolver. Francisco César apelava hum, hum, agora
0: um pouco à sua capacidade de síntese que é Vamos um fazer pouco difícil questão. no meu caso não não, não não, vai ser, as perguntas <risos> são bastante diretas o Chega já ameaçou retirar o apoio ao PS nos Açores o PS está disponível para assumir o governo nos Açores sem ir novamente
1: a votos? Bom, eu penso que a questão não se colocará assim. Em primeiro lugar, o senhor representante da República terá que se pronunciar sobre o assunto.
0: Se isso acontecesse, o bom, melhor era convocar eleições.
1: Bom, eu acho que o mais provável, é, aliás, eu acho que seria o mais recomendável. O Partido Socialista é a força mais votada nos Açores. Teria essa é. legitimidade, mas mesmo assim. Teria essa legitimidade. É. Mas Agora, mas, seria, se fosse possível encontrar um, um apoio parlamentar uh, uh, coerente uh, e permanente, uh, isso deveria ser equacionado, mas eu acho que o, o que seria mais provável e aquilo que seria mais desejável, no meu ponto de vista, era que o, uh, houve, houve, existissem eleições.
2: Com o Vasco mas, Cordeiro a candidato?
1: Naturalmente.
0: eu Francisco não admitiria ser caso o Vasco Cordeiro?
1: acho que foi sobre Muito esta bem. Matéria. Mesmo para
0: terminar uma última questão que certamente já esperávamos fazer algumas vezes. Ser filho do presidente do PS limita ou é uma vantagem na carreira política?
1: Esta é talvez das perguntas que me foram mais vezes colocadas e a resposta não é simples. É uma vantagem porque eu tenho orgulho no pai que tenho e da educação que me deu, meu pai e da minha mãe uh, e que me permitiu parte do que eu sou hoje do ponto de vista da minha formação. Uh, e dos meus valores serem provenientes daí, apesar de sermos gerações diferentes e de termos interpretações sobre a realidade uh, provavelmente um pouco diferenciadas eu sou talvez um pouco mais à esquerda Uh, um pouco uh, Do ponto de vista uh, Das desvantagens A desvantagem é talvez fazermos sempre esta pergunta E não, não é? e dizerem
0: muitas vezes que é o filho do César Em vez de que é o Francisco César ou não Bom, mas isso o que é que é eu posso dizer? É avançar. a vida, vamos avançar Porque queremos mais um bocadinho a falar sobre esta ligação familiar uh, Mas estamos mesmo cavalecer. Mas é um orgulho, não é? Sim senhora, eu acho que ficou bem, bem, bem presente Vamos avançar então para o Carno Peix, soltar a trilha, vamos acelerar Uh, Francisco César, preferia ser Presidente do Governo Regional dos Açores ou Ministro num Governo liderado por Pedro Nuno Santos? Opa,
1: pergunta é difícil. Talvez a primeira, ou a primeira qual foi? Presidente do Governo Regional. Isso depende do contexto e da situação. E... A Rita Tavares vai ficar chateada comigo. Que não Tem gosta que de... escolher. Tem que escolher, talvez na segunda. Pedro Nuno uh...
2: Santos, portanto?
1: Não sei, logo se
2: <risos> Quem levava para um banho férreo revigorante na poça de Dona Beija em São Miguel? António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa?
1: A Tânio Costa. Apesar de ser com o Marcelo Sousa, deveria ser bem difícil. Acho que ele está precisado de um banho revigorante, já vi. Uh, Sua interpretação feita pela Rita Tavares.
3: Com quem é que lhe adesia mais beber um uh, gin de fim de tarde no Peters do Feial? Fernando Medina ou Ana Catarina Mendes?
1: Ana Catarina Mendes, porque tenho uma maior relação e já bebi vários gins no Peters com ela. <risos> Para terminar, em 2026 vai numa
4: comitiva ao Palácio de Belém. Quem é que preferia encontrar na cadeira de Presidente da República? Augusto Santos Silva ou Carlos César?
1: Opa, <risos> Opa como é que eu vou fugir a essa pergunta agora? Ah, eu já estive com, com Carlos César na, numa cadeira em Belém, não era como Presidente da República, mas uh, não sei, nem vou responder a esta pergunta. <risos> Bom, é quem não... que o aqui também Foi uma boa pergunta hein?
0: É, mas uh, prevejo que não vai ser fácil a ceia de Natal uh, sim, sim. <risos> Vamos avançar então para As férias Para a sobremesa as férias ainda antes disso E certamente se encontrarão mais vezes uh, A sobremesa que nos trouxe uh, E é para aí que passamos Estamos mesmo a queimar no tempo um, Queria que nos explicasse o porquê de trazer esta música
1: E já agora pode dizer qual é Estamos ao menos É a boêmina é, Há momentos em que uh, surgem pessoas Ou intérpretes que que são geniais e esta é uma música genial porque é uma música de rock é uma música que ninguém sabe bem o, o seu significado até hoje nunca ninguém conseguiu explicar há várias interpretações mas é um momento genial e é provavelmente o final dos anos 70 eu ouvia uh, com, nos um, a meados dos anos 80 e ainda hoje o uh, ouço várias vezes
0: muito bem, obrigado por, por ser consciente obrigado, dessa Bello. explicação e é assim que terminamos a Vichyssoise, não vamos conseguir passar toda a música porque temos um Era judiciário. um dos
1: problemas exatamente desta Exato. música muito grande.
0: no podcast ficará inteira para fazer justiça precisamente ao facto de ser uma grande música e nós regressamos na próxima semana. Obrigado Obrigado ser pelo ser convite
3: triggered now